0: Amigos y amigas que estén en el, en el interespacio y nos estén escuchando también en el ciberespacio que también es un espacio más actual eh... ...en esta época posmoderna que vivimos. Les damos la bienvenida a una nueva emisión del cuarto... ...un pequeño proyecto que iniciamos hace unas cuantas semanas... ...ya casi unos meses. En las últimas semanas no hemos podido grabar... ...porque algunos de los integrantes de este proyecto... ...no han podido de, por diversas circunstancias... ...pero en esta ocasión estamos de vuelta... ...con un tema muy muy relevante... ...que nos gusta mucho... ...y que hemos estado mamando durísimo en las últimas semanas con <risa> eso... ...porque creo que es de los temas que más están dando de qué hablar... ...en la sociedad actual... <risa> Eh, le quiero dar la bienvenida a los colaboradores de este bellísimo programa, de este bellísimo proyecto como en cada emisión. En primer lugar, quien está a mi lado físicamente, y su Contreras. ¿Cómo estás el día de hoy, querida?
1: Hola, ¿cómo están todos? La verdad estoy un poco dopada, no, no voy a mentirle al, a nuestro público querido. Acabo de tomar una pequeña dosis de tratamiento médico que me impide conectar mis neuronas, pero estoy bien al 100% confiando en que la energía de mis compañeros en este podcast va a contagiarme de una manera enigmantemente el, el coral <risa> blanco. Hola <risa> Abraham, ¿cómo estás? Hola. Bienvenido, gracias.
2: gracias a todos por estar aquí. La verdad es que han sido días interesantes y el programa de hoy me emociona bastante, entonces creo que nos la vamos a pasar bien. Está lloviendo poquito, lo cual es agradable y no sé. Me emociona estar aquí hoy después de un par de semanas de ausencia ¿Y tú, Nacho? ¿Qué tal?
3: <risa> yo yo estoy muy bien, mis queridos amigos Siempre me da gusto estar con ustedes, platicar de cosas como estas Para esto es para lo que estamos vivos, gente Para platicar de... Ah, no les voy a decir todavía Baez, Baez debe decir. Uh -huh. De qué vamos a hablar. El
0: día de hoy elegimos hablar de teorías conspirativas, que creo es un buen momento para hacerlo debido a todas las teorías conspirativas que surgieron en torno al surgimiento, aunque suene redundante, ¿Eh? al brote, <risa> digámoslo, del de COVID-19 del coronavirus, porque por ahí en internet están circulando algunas de las redes, una de las teorías ¿Oh, sí? más... Eh, ...interesante sobre cómo es que se esparció... ...cuáles fueron las finalidades del de virus... ...qué consecuencias va a traer... ...y un larguísimo, larguísimo, etcétera... Eh, ...por ahí eh, algo que... Eh, ...me llama mucho la atención... ...es que las teorías conspirativas surgen creo que en esta época... ...de la posmodernidad en donde todos desconfiamos... ...de los discursos oficiales por alguna extraña razón... ...y eso creo al mismo tiempo que me genera fascinación me genera un poco de intriga porque no es tan fácil creo yo discernir entre una teoría conspirativa y una ciencia verdadera creo yo que también estamos en un momento de la humanidad en donde todos los métodos científicos que anteriormente utilizábamos para comprobar efectivamente esos fenómenos como ciencia se están viniendo abajo y creo yo que es un momento pues ya lo dije y aunque suene repetitivo muy interesante para hablar al respecto eh, a mí me gustaría preguntarles a ustedes ¿Qué tanto saben sobre las teorías conspirativas y eh, ¿qué, qué podrían decir de eso que saben? Y ya
1: Pues yo digo que conspirar tal cual como un acto, pues no sé si filosófico, pero sí como de muchísimo pensamiento, pues es algo común en el ser humano, ¿no? Siempre estamos conspirando acerca así como de, de la gente que está a nuestro alrededor y de por qué de repente suceden cosas que no comprendemos y tal. Pero la teoría conspirativa llevada a un nivel así como más, más científico, no sé. Yo diría que la primera teoría conspirativa que yo recuerdo, digo, ignoro si es con la que se eh, inauguró este... ¿Cómo fenómeno? se puede decir este fenómeno de masa? Eh, la de las Torres Gemelas. ¿Ustedes uh -huh. qué dicen? Claro. Porque claro. fue muy raro, ¿no? Pero, por ejemplo, a mí la teoría conspirativa, digo, vamos a hablar de esto mejor más al ratito, pero las teorías conspirativas que más me llaman la atención son las de Efecto Mandela.
4: Ajá. Uh -huh. Y siento ah, que
1: esas también sí. son muy, muy viejas, ¿no? Entonces estoy sí, como un sí, poco sí. conflictuado. ¿Ustedes cuándo dirían que inician las teorías conspirativas, amigos? A ver, el Nacho.
3: Pues mira, yo estoy de acuerdo quizás con el buen Baez. O sea, yo creo que es algo más... No, no estaría seguro si de la posmodernidad, pero definitivamente de la modernidad. O sea, yo creo que la teoría conspirativa es algo como del siglo XX para acá. Claro. Y este... Sí, conspirar, claro. Todos conspiramos todo el tiempo. Según Paulo Coelho, amigos, el universo conspira.
1: A para nuestro favor
3: claro. Exactamente a nuestro favor. Pero fuera de si el universo es o no un conspirador. Gran referente. Eh, yo, ¿Saben qué se me hace muy difícil? Que también vamos a hablar un poquito más adelante de eso. Como decía Baez, a veces no es tan fácil discernir una teoría conspirativa de una... Eh, de algo científico o de un hecho comprobable. Porque hay hechos que tomamos como ciertos o que han sido comprobados, pero realmente nosotros solo hemos escuchado que fueron comprobados, ¿no? No estamos seguros de cómo. Entonces, sí hay una línea difícil, pero se supone que hay ciertas cosas como para saber. Yo también creo que de niño la primera teoría conspirativa que escuché, ajá, fueron las Torres Gemelas. Sí, tiene que ser.
0: Sí, porque creo que somos parte de una generación que vivió... Eh, esa, esa transición entre el antes y el después de las Torres Gemelas y las consecuencias sí. que trajo eso ¿no? desde uh -huh. el hecho de cómo concebíamos al medio oriental, a, no al africano como tal, pero a esos países cercanos a medio oriente, al árabe y también cómo sí. es que los Estados Unidos en esta hegemonía increíble que tienen como país también empezaron a señalarnos a nosotros, los mexicanos y los latinoamericanos como parte de un conflicto, ¿no? Por ahí, ahorita esta parte de decir que la teoría conspirativa y la teoría científica es difícil de discernir me acordé de el académico eh, Osvaldo Zavala que tiene un libro que se llama Los cárteles no existen y arranca con una cita de un periodista que investigó sobre el tráfico de drogas y de armas por parte de Estados Unidos para financiar a la contrarrevolución en Nicaragua y de la cual ya vamos a estar hablando más adelante. Y ese mismo periodista mencionaba que no iba a hablar de teorías conspirativas, pero que probablemente las personas iban a entender que de lo que de lo que iba a hablar era de teorías conspirativas <risa> por el código claro. y por lo que iba a decir. no En la tesis que hace Osvaldo Zavala de los cárteles no existen, también suena un poco a esta codificación de la teoría conspirativa de decirnos, nos han engañado y esta es la verdad con un sustento también muy distinto al que muchos conspiranoicos tienen, pero creo yo que eh, más o menos va... Por ahí el asunto de cómo es que nosotros vamos entendiendo el mundo A partir de las teorías conspirativas Dato curioso, lo voy a mencionar antes de, de que continuemos Estamos grabando esto el 17 de junio Y en la emisión anterior del cuarto habíamos mencionado O no sé si en una anterior a esa Que el fin del mundo según Dark es en los próximos días No sé si 21... Sí, en 10 días 20...
2: En 10 días exactamente el 27 de junio
0: 27 de junio según Dark es... El fin del mundo y algo muy curioso, el día de ayer, es decir, 16 de junio, yo estaba con Iyasu y estábamos viendo los primeros capítulos de Dark, spoiler, sí me gustó, probablemente en un futuro <risa> hablemos <risa> de ello, pero aparecen estas escenas en donde los pájaros mueren y según ella me cuenta, dentro de la serie plantean que cuando se acerca el fin del mundo los pájaros mueren. Antes de ver esa escena yo le había dicho que camino a su casa me había encontrado con muchos pájaros muertos. Entonces creo que yo ya me estoy poniendo también conspiranoico al respecto. Dato curioso, también está circulando en redes esta idea de que el fin del mundo se acerca en los siguientes días porque se hizo un replanteamiento de cómo se leía el calendario maya y que según estamos en el 2012, de los mayas, también vamos a hablar al respecto de eso. Eh, Abraham, algo que gustes comentarnos sobre las teorías conspirativas.
1: El inicio de las teorías conspirativas.
2: Pues, bien, sobre todo yo creo que todos ustedes están equivocados, amigos. Sí, creo por que todos siguiente. ustedes son estúpidos. A ver, a ver, dale. Lo que la gente cree que son teorías conspirativas, en realidad es la verdad del universo, amigos. Vimos <risa> engañados. Pero okay. ocurre lo siguiente. El, el sistema tiene un mecanismo tal que la gente que Cree este tipo de teorías Es tomada como locas para que claro. Se cierre el ciclo del sistema y nadie sepa la verdad
0: okay. <risa> mm. O sea, si,
2: si tú escuchas a alguien hablando De reptilianos y uh -huh. tú dices No puede ser lo que está diciendo Es porque evidentemente los reptilianos existen Y están ahí <risa> Pero okay. han creado un sistema y un discurso tal Que nosotros pensamos que no puede
3: ser cierto Oye,
2: ¿verdad? ¿Y que
1: quizá les conviene O estar ocultos entre las sombras
2: Claro, Oye, pero mientras
3: mientras estás diciendo esto, querido amigo mío, tienes bien puesto tu, tu sombrero de, de papel de aluminio,
2: o sea, no, Mira, no se está me lo como tuve cayendo que quitar o en algo? este momento, porque si no suena
3: feo, pero te van a escuchar los
4: reptilianos.
2: Estoy en un cuarto a prueba de de reptilianos. De reptilianos. ¿Y hay de ¿Eh? que sí, hace Abraham. mucho frío en el cuarto donde estoy, entonces los reptilianos no pueden llegar.
0: <risa> un saludo a todas las personas que están Interviniendo mi computadora y las computadoras De los respectivos participantes de este Proyecto, ya sé. Eh, porque Nos están escuchando y están escuchando Acerca de las teorías conspirativas Algo me llama mucho la atención y es que Esto es un planteamiento que voy a hacer desde ahora No como pregunta, sino quizá Más bien como una reflexión Que Hoy. me gustaría que ustedes aporten Y es que creo yo que Muchas de las cosas que dicen que son ficción Como los alienígenas, como personas que mencionan que Dios es ficción como las mismas obras literarias y las mismas obras fílmicas que son ficción caen en un error por ahí bastante tautológico si se le puede ver, bastante difícil de resolver porque es ficción en tanto que no tiene un referente físico pero no puede ser ficción en tanto que existe un símbolo de eso entonces porque existe un símbolo existe un símbolo, existe en la realidad, eso creo yo o a eso se va decantando mucha de la ciencia social actual, eh, al decir que las obras literarias no pueden ser ficción porque uno las lee y le cambian la percepción de la realidad que tiene esa persona. Y entonces hay ciertos símbolos a los cuales va a recurrir esa persona en un futuro, como lo es el caso de viajar a la mancha y no hacer el mismo recorrido dentro de la mancha si no leíste el Quijote así lo leíste, que sería, eh, palabras más, palabras menos, una traducción a decir, uno no va a... Eh, la calle de Bucareli En la ciudad de México Si no ha leído los detectives salvajes y, y no piensa de ese modo El mismo Tino el pingüino lo menciona en su canción Telemagia para los corazones locos
2: Totalmente
0: de ahí un tugurio en Bucareli como Ulises Lima, ¿no? Entonces, bueno, por ahí, para, por ahí va el asunto. Yo soy partidario de, de esos nuevos conspiranoicos que creen que porque existe símbolo, existe en la realidad. Y, no, y, y también se desbanca un poco la idea de el referente físico y de la comprobación científica, porque uh -huh. hay otros procesos de por medio. En tanto, también como lo plantea el grandioso Ludwig Wittgenstein, al decir... Uh -huh. Los límites de mi mundo son los... Los límites los de mi, mi lenguaje, lenguaje son los límites de mi mundo. Lo que no está dentro de... Lo que no es simbolizable no existe en el mundo. Entonces, bueno, ese es un viaje muy distinto, ¿no? Sí, que, más o menos. Al, sí, sí. Pero tiene que ver. Peor. Tiene que ver, sí, totalmente.
1: Es que yo creo que depende de la teoría conspirativa, amigos. Porque <risa> si estamos hablando, por ejemplo, de una teoría conspirativa de Disney...
0: Uh -huh. Sí, claro. Pues no existe. O sea, sale. existe
1: la película. Pero no existe ese mundo en la realidad.
0: Pero, pero, como cuál teoría conspirativa de Disney se te viene ahorita. Bueno, a la mente? no sé, mira, la, la verdad es que la
1: primera que pensé es este que apoyaría un poco tu, tu, tu monólogo uh -huh. interno.
4: De Adal Ramón.
1: <ríe> y no era lo que quería, pero. Leí recientemente que la que los siete enanos de Blancanieves en realidad representan los siete estados de estar en un pasón de cocaína.
4: Okay.
3: <risa> wow. Okay.
4: De esas teorías, ah, teoría?
3: no sé ustedes, amigos, no sé cuáles sean las teorías conspirativas que más les gusten, pero a mí, por ejemplo, este tipo de, de pequeñas teorías, que además se me hacen más comprobables, si quieres verlo así, o porque o es todo que un universo, ¿no? Ajá, la interpretación ahí ya no afecta tanto O sea, si tú lo entiendes de cierta forma Son estas de las caricaturas Que finalmente podrían ser muy fácil Pequeños dejos Y, y eh, pequeños chistes internos Que los animadores y los escritores Dejan Ajá. dentro de, de su trabajo Para que alguien los ¿Alguien? encuentre y diga Ah, no más como,
4: como que un poco
3: al... Ajá, perdón. <risa>
1: perdón, como que la mamá de Andy Es la dueña de Jessie, por ejemplo Ajá, sí,
3: esa es otra a ver. Perdón, Eve. No, no, todo bien, digo,
2: yo lo que iba es que justo un poco como decía Baez, creo que para mí ahí cuando hablamos de obras literarias o de otro tipo de trabajos, tiene que ver con la parte más hermenéutica de la interpretación, pues, o sea, que finalmente uh -huh. pues, uno puede teorizar y leer claro, todo muchas tiempo. cosas en una obra, ¿no? Y no significa que no estén ahí o que sí uh -huh. estén ahí, ¿no? Solo que en función de tu bagaje y de pues, todo lo que eres es lo que ves. Entonces creo que es bien interesante ver. Cómo la gente puede encontrar nuevas lecturas De cosas que aparentemente
3: Pues están ahí, ¿no? Y que nadie había visto, así es bien interesante
4: Todo Respecto
1: lo
3: que a eso, eres... amigos, Por cierto, nada más como una pequeña nota Hay una novela de Humberto Eco Que no sé si hayan leído El péndulo de Foucault
0: No, a ver, cuenta eh,
3: Es una novela, rápidamente Toda la novela trata sobre una teoría conspirativa Es un grupo de, de personas Que trabajan en una editorial Son académicos, son intelectuales y están, si no mal recuerdo, a finales de los 80s o principios de los 80s, Entonces las computadoras son más o menos nuevas. Con un programa en una de estas computadoras muy básicas, deciden eh, vaciar mucha información, información random, cualquier tipo de información, y dejar que la computadora, un ordenador literalmente, eh, ordene pedazos de, de, de conocimiento, de información, de manera eh, aleatoria. Y entonces terminan creando una especie de plan. ...a través de estos pequeños pedazos... ...para ellos es un juego... ...es un juego eh, literario si quieren verlo así... ...pero al final de cuentas resulta que... Eh, ...no quiero spoilear mucho... ...pero resulta que hay un grupo... ...que entra en contacto con lo que ellos... ...generan este plan, este juego para ellos... ...y se lo cree... ...y entonces empiezan a perseguirlos... ...porque creen que saben más... ...entonces okay. para mí es, es muy interesante... ...porque explica muy bien... ...cómo funciona esta idea de que cualquier persona, de que una teoría conspirativa literalmente podría salir por azar, claro, o sea, podrías tomar cierta eh, cierto pedazo de información sacado de contexto
4: uh -huh.
3: y dárselo a la gente y la gente podría empezar a creer cierta cosa sin que claro. tú interfieras más.
0: Claro, eso es muy cierto Ahora, me llama mucho la atención que tú estés citando Humberto Eco Porque creo yo, no solo en esta novela que tú comentas Sino en la más famosa, en uh -huh, El Nombre, sí, de, el la nombre Rosa, de la Rosa claro. Tiene una temática muy parecida a la teoría de conspiración Al decir, estos güeyes están quemando No es spoiler, porque también existe la película Interpretada <risa> creo que por Sean Connery ya Sí, no sé Sean que, Connery <risa> ¿Cuál de los mil, múltiples actores que interpretaron a 007 aparece en esa película <risa> Menciona que hay un grupo específico de personas que están quemando los libros antiguos porque uh -huh. tienen una cierta idea de adoctrinamiento religioso. Uh -huh. Creo que en general, Eko, no nada más en su novela, sino en muchas de sus teorías, habla en código de conspiración. Pero lo hace de una es manera tan loco. sutil que, que no sientes que es una teoría de conspiración como los güeyes que hoy día se ponen en el <ríe> internet, como nosotros. Claro. a Hablar sobre teorías de conspiración o a elaborar teorías de conspiración, ¿no? Creo que va por ahí y a mí me llama mucho la atención porque eh, bien lo mencionabas ahorita, Nacho. Es muy fácil el hecho de esparcir una noticia que puede parecer verosímil en cierto contexto... Exacto. ...pero que sea falsa y que al mismo tiempo las personas se lo crean. Spoiler alert para todos los que nos lleguen a escuchar y también para ustedes. Uno de mis intereses y creo que uno de mis proyectos de investigación gira en torno... ...a cómo las noticias de la dictadura argentina eran falsas, pero las hacían creer como reales... ...y tenían un cierto código de teoría de conspiración. Al mismo tiempo que muchas de las novelas producidas en la época de la dictadura... Tienen un cierto código también de teoría de conspiración. No sé cómo explicarlo. Parece que, que no hay una distinción clara entre ambas, ¿no?
4: Uh -huh.
0: Abraham también lo mencionaba. Uno puede meterse en la interpretación de los textos y sacar por el mismo contexto, la misma experiencia personal, diferentes interpretaciones del mismo texto. En un podcast que yo escuchaba sobre conspiranoicos mencionaban que, y quizá ustedes lo sepan, en el resplandor... Eh, Stanley Kubrick Empieza a elaborar Una suerte de metáfora De cómo él es que grabó El alunizaje <risa> sí, claro. ¿no? Esa es otra Falció. de las teorías
3: conspirativas Que me gustan
0: Pero aparte está loquísimo porque la interpretación Que le dan a esto, a la misma obra De Kubrick es una interpretación Que nosotros queridísimos Participantes, Nacho Abraham, y Iyasu mi serv un servidor hacemos constantemente en la literatura o sea su planteamiento es decir el hotel en donde sucede el resplandor está hecho en un cementerio y ese cementerio alude al cementerio que es Estados Unidos por haber matado a los indios y entonces estos personajes refieren a Kubrick y estos indicios como el hecho de que el hijo de, de Jack Torrance tiene un suéter ...con el alunizaje, refieren... Sí. ...a cómo es que él, etcétera, etcétera... ...está sí, loquísimo. Es como si fuera una alegoría completamente, ¿no? Exacto, pero parece que no hay... ...una diferencia sustancial entre... ...eso que ellos están haciendo y que están... ...emitiendo como una teoría de conspiración... ...y lo que nosotros... En nuestra labor de lingüistas, antropólogos, sociólogos, eh, literatos, hacemos con nuestras respectivas obras. Entonces, sí. ¿cuál es la diferencia entre el conocimiento que nos da eso con el conocimiento que nos puede dar una teoría conspirativa? Los quiero bueno, escuchar, pero, por favor.
2: Claro, pero antes de entrar en eso, yo quisiera mencionar un pequeño dato curioso acerca de Kubrick y, la te y las teorías conspirativas. A ver. Y una de mis favoritas es que no sé si ustedes saben, pero dicen que... Los reptilianos mataron a Kubrick Porque sí. su última película Es Ojos Bien Ahí's Cerrados ¿no? uh -huh. Así es Entonces se sabe que el corte original Era mucho más largo de lo que Terminó saliendo realmente Porque uh -huh. se dice que había una secuencia de 20 minutos En la que Kubrick mostraba Cómo eran los rituales de los reptilianos que hacían en los lugares secretos como el Palacio de Buckingham y lugares así, mm. y que entonces cuando él se lo muestra a sus productores que claramente eran reptilianos <risa> ellos se enojan mucho, le piden que corte eso de la película, él se niega y entonces lo matan
0: ¿Y cómo, cómo es el método de asesinato? ¿Cómo es que murió Kubrick según el discurso oficial? Pues de un, como todos, de un paro cardíaco Ajá, sí, 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 solo
1: como murió todos en su cama, estaba feliz. grande
3: Pero... Sí. Además, fíjate que esa teoría... Abraham justamente ya me había contado alguna vez esa teoría. Y yo, yo por lo general trato de ser muy escéptico, siempre. Uh -huh. Pero... Es decir, Ice White Shot es la última película de Kubrick efectivamente... De hecho, muere antes de terminarla, lo cual tampoco ayuda a desbancar la teoría. Y, y mucha gente, a pesar de que es una buena película... Mucha gente... Eh, Dice que no es suficientemente Kubrick, o sea que el corte final Que vemos es, es, no, no tiene como Ese sello uh -huh. Que le falta, que, le, que es muy raro Porque eso era lo que más trataba De poner, es decir, tiene la música Tiene el ambiente, pero mucha gente dice Que, que le faltaba más cosas, más obsesión A la película Entonces esta teoría de que Toda esa parte, la parte Kubrick de la obsesión Era la final Que cortaron los reptilianos pues, no sé, podría, podría ser.
0: Es loquísimo. Y Yasu, ¿tú qué opinas? ¿Tú crees que hay una diferencia entre la elaboración de la teoría conspirativa con la elaboración de una teoría antropológica, sociológica? Eh, que el creo mío, que va más por literario. ahí, ¿no? Porque, porque creo que la teoría conspirativa se mete mucho con el discurso, no tanto con los resultados... Que se hacen de una investigación científica, sino con la emisión de un discurso. Es decir, sí, no se claro. meten los conspiranoicos tanto con decir es que tal químico y tal químico en este fenómeno no son ciertos, sino más bien con las farmacéuticas nos están diciendo claro. que este químico es el mejor y bla, bla, bla. ¿Tú cuál crees que sea la diferencia sustancial entre uno y otro?
1: Pues no, o sea, creo que lo que hace el antropólogo, el sociólogo, el literato es conspirar, güey, eternamente
5: okay. <risa> en un Muy ciclo bien, sin fin. O sea, sí, todas las tesis recuerdo. que hemos
1: hecho son teorías conspirativas, en tanto de, bueno, qué pasa si eh, uno esta teoría con esta y entonces así analizo cierto texto o cierto discurso, ¿sabes? Y entonces sacas una teoría conspirativa. Creo que al final el el objetivo de la teoría conspirativa no es que el mundo la reconozca como cierta, sino más bien tener los suficientes argumentos como para que te intrigue o intrigue a, a, a cierto grupo de personas con el bueno, y sí puede ser cierto, ¿no? O si pasara esto realmente cómo sería el mundo. Creo que las teorías conspirativas en realidad... Como un fenómeno social es más como generar morbo, ¿saben? Así como de, ah, claro, sí. porque nos mintieron sí, sí, sí. y entonces pasó esto, ¿no? Y ya de un lado como más científico en estas teorías conspirativas que, digo, tienen que ver con cosas muchísimo más serias que, que no son Disney, por ejemplo, <risa> y que tienen que ver con cárteles del narcotráfico güey, o, o cosas por el estilo, pues ahí sí se tienen que valer como de, de, de cosas más tangibles pues para hacer creer o para Demostrar un punto, ¿no? Pero creo, güey, que todas las tesis que se han Hecho en todas las licenciaturas de las FF y L del mundo <risa>
0: <risa> Las que no forman parte como Son una teorías VPN. conspirativas
1: puras Y duras
0: Claro pero a mí, me, a mí me llama mucho la atención, digo, tú estás planteando que la teoría conspirativa no tiene como fin último el decir esta es la verdad, pero al mismo tiempo la reacción que genera en las personas que lo reciben es, nos, está, nos han estado mintiendo, la verdad está en otra parte. Es una
1: intriga, ajá. Sí,
0: ¿no? A mí me llama sí. mucho la atención la, la posible contradicción que surge de la teoría conspirativa. Oye,
1: Kubrick murió un 7 de marzo, como un 7 de marzo yo nací.
0: ¿De mil... Oh, amor de no, Dios, ¿qué no, puede no queda, porque esto? yo
1: nací en el 95 y Kubrick murió en el 99.
5: Olvídenlo. <risa>
3: no. Cerca, muy cerca. Vámonos. Hay una conspiración
0: posible ahí, pero... ahí. Hay que hacer una teoría amigos. Ahí puede haber como amigos. 15 conspiraciones
1: posibles.
0: <risa> claro, claro, Vámonos a dónde. Vámonos, vámonos con una pequeña canción y un pequeño, digamos, corte musical de este programa del corte cuarto, en donde musical. estamos hablando sobre teorías conspirativas. Esto corre a cargo mío. Es parte de mi selección musical del día ah, okay. de hoy. Iba a preguntar y... si tú lo hiciste, si era tu
1: Ajá, canción. yo igual y yo, oh, wow. <risa> Ay,
0: no, no, perro. no, en realidad es, es... Yo dije, es el debut de Bias, wow.
1: Él nos va a poner a The Bias Five.
0: The Vice Five es el proyecto que tendremos dentro de unos años y Yasu y yo con, con nuestros, nuestros... hijos. Posibles quintillizos. <risa> no <madre. risa> okay. Pero no, vámonos a escuchar...
4: <risa>
2: va a ser la voz principal.
0: <risa> sí, la, va va a la voz principal. Sí, claro, porque tiene que, que corresponderse con su análogo, con su alegoría de Michael Jackson, ¿no? Pero no, vámonos a escuchar esto eh, que es de los Stooges eh, Forma parte de su disco Fun House. Vámonos a escuchar esto que se llama Down on the Street. Es la canción con lo que con la que abren ese disco y ahorita regresamos para seguir platicando sobre teorías conspirativas. Vamos a escuchar. Aquello fue Down on the Street de Los Estudios, que forma parte de su segundo material de estudio Funhouse, el cual pueden escuchar en internet, claro está, porque ya es un clásico y lo pueden encontrar en cualquier plataforma de dis distribución musical, ya sea Spotify, iTunes o bien, si usted queridísimo escucha, es un Pirata, pues también puede descargarlo y puedes escucharlo donde quiera. Estamos hablando sobre teorías conspirativas y algo que me gustaría hacer llegado a este punto es una suerte de resumen. Y es que creo yo la teoría conspirativa, como lo apuntamos al principio del programa, surge en el siglo XX y creo yo más específicamente surge en la década de los 70 que es una sociedad descontenta con todos estos grandes avances tecnológicos que se habían prometido a mitades del siglo XX, con la situación eh, de los Estados Unidos y la Unión Soviética, con diferentes estallidos eh, sociales que sucedían a lo largo del mundo, véase eh, la primavera del 68 en Francia. Veas el movimiento estudiantil acá en México también en el 68 uh -huh. Véanse también todas las guerrillas que surgieron en la misma década en Latinoamérica Y que combatían a las dictaduras que se establecían en los países del cono sur eh, Creo yo que surgen en ese momento Y creo yo, yo siempre he tenido la teoría conspirativa De que <risa> la década de los 70 se está repitiendo en este mismo instante Es decir, que okay. todas las consignas sociales que se están buscando hoy día tienen su <risa> análogo con la década de los 70 sí, Entonces sí. creo yo que también El auge de la teoría conspirativa Y al mismo tiempo una suerte de, de culminación De ella porque después De esta pandemia, de esta cuarentena Y del surgimiento del COVID Efectivamente va a existir una nueva normalidad eh, Esta es la culminación Al menos para mí, o el punto más álgido Para mí de lo que es la teoría conspirativa Y que al mismo tiempo va a hacer que replanteemos Todo a nuestro alrededor ¿No? Eh, y bueno, estábamos hablando sobre el valor eh, conceptual y de los conocimientos uh -huh. que nos puede aportar la teoría conspirativa. Y ahora me gustaría preguntarles a ustedes, ¿no les parece difícil el hecho de vivir en un país como México, que tiene todo el tiempo teorías conspirativas... Es decir, estamos hechos a base de teorías conspirativas porque sí. ya no sabes si los aztecas son sí, buenos, si Porfirio Díaz era bueno, si, los, si Benito Juárez en realidad quería desbancar al país y, y, y sumirlo en la ruina. y ¿Quién en realidad... mató a Colosio? ¿Quién?
1: Sobre todo, cuando Benito
0: Juárez? ¡Exacto! cuánto Un Teletubi creo que es más alto que Benito Juárez, por el amor de Dios. Yo
1: soy más alta que Benito Juárez. Y eso es
0: mucho. ¿Sabe?
3: De hecho, si se fijan... Lo... ¿Sabes qué es lo más interesante de México? Hablando ver, de, de este tipo de cosas. México,
4: México mágico. México,
3: efectivamente, amigo. México mágico. Es, es un país más surrealista que el surrealismo. <risa> eh, eh, nosotros vivimos a base de teorías conspirativas, por supuesto. Y es increíble que es casi del mismo tipo de dominio popular la teoría conspirativa y la razón real. Solo que, como por <risa> pacto, elegimos creer o... o o tal vez no creer la teoría conspirativa, pero tampoco le damos tanto peso a, a los motivos reales. Como quién mató a Colosio, como el chupacabras, como el, el, el COVID ahorita. Casi todas las cosas que pasan en este país tienen su propia versión de teoría conspirativa. Sí, claro. Entonces, yo creo que México es muy interesante porque es un lugar en el que tienes de dos o buscas desesperadamente conciliarte con la realidad con la realidad factual que tú puedas conseguir, uh -huh. o decides ir con la corriente y meterte algunas de estas teorías conspirativas como el juguito de rodilla en, en los
0: hospitales
1: y, <risa> Wey, y cosas así Juan Diego que se le apareció en el Pepe Jack <risa>
0: claro. No, claro, y que hay académicos. Regresamos al punto del de ah, anterior sí, bloque. que esa
1: madre es como una, una prueba científica, ¿no?
0: ¿Qué? Dicen. Pues
1: lo de la Virgen.
0: O sea, tú, tú sí eres Juan de los Diego. que creen que, que... No,
1: no, no, pero que según existe la... la pues, no sé si la teoría, güey. Ah, o, sea, eh, o, sea, o la evidencia científica de, de que la ropita del Juan Dieguito, o sea, era, era neta, güey. <risa> o sea que si es, alguien se la plasmó mágicamente. Yo
0: yo había escuchado al contrario de la teoría conspirativa de que nunca había sucedido eso. Ah claro bueno, y de hecho hay muchas cosas.
2: Es que es la explicación
0: Dios. un poco, ¿no? De los simbolismos y de todo lo que pasó ahí. Y que incluso yo, yo no por no sé. ahí, perdón por interrumpirte, Nacho, le quiero mandar un afectuosísimo saludo a una persona que también ama las teorías conspirativas, la profesora <risa> Norma Barranco, comentaba que Juan Diego parecía más bien. <risa> ...una persona de la India... ...no parecía <risa> mestizo mexicano... ...y que estaba loquísimo... ...pero bueno, Nacho. Pues, abo, yo no sé si
3: ustedes saben... ...retomando un poquito hace rato lo que decíamos de... ...qué tanto valor... Eh, ...puede llegar a tener valor... Eh, ...de información científico... La, ...la información de una teoría conspirativa... ...sobre la, la ciencia... ...hay varias cosas que... ...se han tratado de hacer para hablar un poquito... ...de esto, o sea... ...hay digamos pruebas que generales, o sea, son normas tan generales que son muy, muy eh, falibles, pero más o menos para distinguir una teoría conspirativa. Entonces se habla mucho de que, por lo general, decimos que hay una teoría conspirativa cuando las evidencias, estoy, ustedes no me ven, pero estoy haciendo comillas con mis manos, eh, cuando las evidencias <risa> suenan muy increíbles o poco fiables, se puede hablar uh -huh. de una teoría conspirativa. Pero esto también nos lleva a una paradoja de racionalidad. También puede haber teorías conspirativas que, a pesar de no ser ciertas, estén tan bien planteadas en la racionalidad general que puedan ser creíbles. Y entonces la gente las crea.
1: La paradoja pero del tiempo, Fíjate amigo. también
2: que pasa mucho, perdón, ya sé que te interrumpí. Pero no, pasa aquí. mucho una cosa, creo, y es que muchas teorías conspirativas parten de un hecho factual que sí es... Claro, Real y está probado científicamente no. Pienso por ejemplo ahora En la teoría del Way2K ¿sí? sí, Que era sí. como claro, el mundo se va a acabar no, En el año 2000 porque las computadoras Van a entrar en caos porque no pueden registrar más allá Que de hecho sí es un hecho Factual, o sea porque las sí. computadoras No Hasta pueden 1999. registrar más allá uh -huh. IBM tuvo que sacar un parche Para solucionar eso y pasaron Diferentes cosas, pero no era como tal Que se iba a acabar el mundo, solo que la gente Fue como de wey se iba a pasar de hecho, va a haber otro Way2K, pequeño dato curioso, para el 2038. Órale. Así que prepárense,
0: amigos.
1: No, porque se va a acabar el 27 de junio.
0: Oh. <risa>
3: ya nos queda poquito
0: tiempo. Que, por ejemplo, esta idea del de Way2K y de la desaparición de información... ...creo que la trata de una manera muy sutil, porque no profundiza... ...no es su, su intención profundizar en ello, Blade Runner 2049. Sí, si no sí, estoy equivocado, sí. en la película mencionan Ajá. sobre el apagón... Que sí. hizo que se perdiera muchísima información de los replicantes Y de diferentes uh -huh. humanos, etcétera, etcétera ¿no? Que también
3: ya viene, por cierto, el apagón ya. Es 2022 o 21, uh -huh. ya no me acuerdo
0: Son tantas cosas que la verdad es que ya no, <risa> no sé por dónde continuar Abraham, ¿te gustaría aportar algo en esta narrativa conspiranoica que es México?
2: Fíjate que estaba pensando en... En todo lo que ha pasado Y en realidad creo que México en sí es una especie de teoría conspiranoica ¿Sabes?
3: Sí, de
2: acuerdo
4: sí.
2: O sea, es que estamos formados de teorías conspiranoicas Para mí eso es lo interesante Que en realidad eh, justo pensaba en, en esto que decías Acerca de la posmodernidad y las teorías de la conspiración Y creo que es cierto En el sentido de que parte de lo, de, de lo fundamental Para entender la época actual Es la caída de los discursos que son verdaderos no Los metadiscursos Y en ese sentido pues creo que Casi cualquier teoría conspiranoica Se vuelve posible Debido <risa> en a México. que a, ajá, En México <risa> particularmente A que podemos encontrar a Alguien que crea lo mismo que nosotros ¿no? Y en oh, ese sentido sí. cuando hace eco lo que decimos Pues parece que es más Más Real. certero Y eso está bien chido Sí
1: <risa> O oh, sí.
0: oh, no Es, es yo, raro Yo
1: no puedo dejar de pensar en la canción de Yuri Güey Desde que Juan dijo lo del puto apagón Perdón El apagón ¿Qué cosas suceden? No, pero sí, miren, por ejemplo, una que se parece mucho a lo que acaban de decir Con lo de las computadoras y tal Pues que el grandioso coronavirus es producto de la 5G, amigos la tecnología ah, claro, nos una... va a matar.
3: Y que... además los, el juguito de rodilla es el combustible para las torres 5G, por es, supuesto. Ese diagrama
2: es hermoso, ¿lo han Sí. ¿Cuál? Que está así como torre 5G, ah, juguito ¿sí? de rodilla. No, yo, Covid 19
0: Yo no lo he sí. checado. Pero por Ey. ejemplo, eso es muy popular al menos en Europa y Estados Unidos y se ha demostrado que no hay torres 5G en Latinoamérica <risa> y sí hay coronavirus, ¿no? Muy es... fuerte en este momento, por cierto. Claramente, entonces es, es algo raro, no, no sé cómo decirlo, por ahí me comentaba la misma profesora Norma que eh, según <ríe> Levi-Strauss en uno de sus tantos análisis sobre los mitos y no sé cuántas mamadas de relaciones de parentesco entre la sociedad, decía que hizo de todo el universo menos de México porque México era básicamente un cagadero, entonces que no se iba a meter con México porque ni siquiera él mismo entendía qué estaba sucediendo. Estamos en la otra realidad. Básicamente es, es un dato curioso que por ahí me llegó y que me llama la atención. Ahora bien chicos, hay teorías conspirativas muy locas como es el, el líquido de la rodilla y que están inyectándole a personas dentro de los hospitales para matarlos y que el coronavirus no existe o que el 5G es el que propaga el coronavirus o que Bill Gates inventó el coronavirus ah, en claro, algún también. laboratorio chino. Pero hay otras teorías que en algún momento surgieron como conspirativas y que tiempo después se comprobaron como cierta. Solo para reafirmar el anterior punto que tocamos sobre que México es una teoría conspirativa en sí solo, hay que decir que una de las teorías conspirativas que surgieron en su momento y que después se comprobaron fue que en México alguien llegó a asesinar a León Trotsky. Ah, por el,
2: supuesto. Claro, sí, sí,
0: sí. El gran enemigo de Stalin murió en, lo, en territorio mexicano en a manos, de, en oh, a manos de un enviado de la Unión Soviética. Junto a eso también se puede encontrar el proyecto MK Ultra, que fue un proyecto claro. a base de tortura, eh, de tortura mental y física a personas para que se supiera cómo es que se torturaba a las personas y cuáles eran uh -huh. los efectos que se iban a lograr con ello. Y creo yo que la prueba fehaciente de ello fueron las dictaduras latinoamericanas y cómo es que ellas operaron contra los civiles y contra las personas que estaban en su contra. En general creo que la CIA también forma parte de todas estas teorías conspirativas ya comprobadas. Eh, eh, por acá, si usted entra al punto más álgido del Internet en donde se condensa toda teoría conspirativa y toda teoría no conspirativa... Y el lugar más científico más importante de Internet luego de, de Yahoo Respuestas, es decir, <risa> la Wikipedia. Usted Wikipedia. puede constatar que en la página de teoría conspirativa aparece que la CIA se involucró en el tráfico de drogas. Y más específicamente, como lo comentaba antes en el anterior bloque, se involucró en el tráfico de drogas de las organizaciones criminales colombianas y las organizaciones criminales mexicanas a mitades de los 80 en este paso de Colombia a Estados Unidos y de México a Estados Unidos Con la finalidad de que el dinero recabado de ese tráfico se destinara a la contrarrevolución en Nicaragua Dato curioso, el crack se introdujo a los Estados Unidos por medio de este operativo Y como bien lo saben muchas personas, el crack destruyó vidas enteras Las sí. personas encargadas de oh, ello Dios. no han sido castigadas <risa> pero no sé si ustedes en su haber Dejen tengan alguna otra teoría comprobada o bien les guste comentar sobre estas teorías que acabo de decir, que son mínimas son un fragmento minúsculo de las teorías conspirativas no comprobadas, Nacho
3: pues yo que tenga así como teorías conspirativas que yo crea o que ha, sé que han sido comprobadas, pues no, no realmente, obviamente hay muchas eh, hasta sustentadas, por ejemplo lo decíamos al principio del programa ...cuando pasó eh, el 9-11... ...lo de las Torres Gemelas... Claro. ...en 2001... ...lo primero que pasó fue... Eh, ...la teoría... ...cuando pasó la conmoción y el, ...este cosa... ...la xenofobia contra la gente árabe... ...empezaron las teorías conspirativas... ...de por qué había sucedido... ...cómo había sucedido... ...incluso yo no sé si ustedes sepan... ...por eso, por eso digo que tal vez no comprobadas... ...pero más o menos... ...también eso pasa con las teorías conspirativas a veces... No se comprueban del todo, pero surge suficiente como para que haya duda razonable. Entonces, incluso hace dos años, me parece, salió una película sobre el vicepresidente de George Bush, eh, Dick Cheney.
0: Y entonces, okay, sí, en uh -huh. esa
3: película, en la que Christian Bale hace de Dick Cheney, se, se alude muy fuerte a que todo fue efectivamente un plan... De Dick Cheney, o sea, de, de la administración Bush Sin que Bush supiera demasiado al respecto uh -huh. este, Para para justamente, eh, digamos, unir o, o encontrar un enemigo Que fuera este, una gran excusa Para invadir territorios donde había petróleo okay. Entonces, cuando incluso llega a permear algo Que en teoría era una teoría conspirativa En... En estas eh, obras revisionistas, si quieres ver, en cosas de ficción histórica o incluso históricas. Uh -huh. Yo creo que ahí ya, ese tipo de teorías ya pasan un poquito más hacia lo, mm, lo real o lo, lo aceptado como real. Lo verosímil, Y dejan simil, de ser teorías ¿no? conspirativas. Sí, sí, sí. Es lo que te decía de México, que aquí casi todo es una teoría conspirativa, pero también al mismo tiempo... Se suele saber cuál era la, la verdad, solo que decidimos quedarnos en el limbo. Sí. No negamos ni aceptamos ninguna de las dos.
0: Sí, estamos en una suerte de ambivalencia continua. Y Yasu, ¿tú tienes alguna teoría conspirativa comprobada en tu haber o te gustaría <risa> comentar alguna de las que ya mencioné de manera muy somera o profunda?
1: No, eh, fíjate que comprobadas no... Pero, bueno, las del efecto Mandela me intrigan mucho porque sí, sí tal parece ser que todos recordamos algo, güey, y, y no es así, ¿no? Entonces,
4: sí, sí, sí. eso sí, me ¿no? llena de
1: mucho coraje interno. <risa> <risa> mucho más porque yo sí recuerdo que el monito de Monopoly tenía un monóculo en el ojo uh -huh. y ahora sucede que no lo tiene, pero no. Miren, las sí, que más me demonio. gustan en realidad son estas de personas que fingen su muerte, como mi... <risa> Adorado Juanga. Juanga. Sí, claro. Dios lo tenga en su gloria o no. Uh -huh. Este. Uh -huh. Paul McCartney, güey. Ah, ah,
3: esa es mi favorita. Me la has robado.
4: Esa es este muy, es, esa es este muy es top buena. Top
1: porque aparte, o sea, sí es como de. Verga, ¿por qué en el Sgt. Peppers están alrededor de una tumba, güey? Uh
4: -huh. ¿No?
1: Y entonces está el instrumento. Como que estos güeyes también dan ciertas. Eh, ...pautas para que pensemos que es real, ¿no? Y luego está... ¿cómo, ¿Cómo se llama la rola esta que si escuchas al revés?
3: Ah, bueno, este... es, es Revolution Number Nine Ajá, la sí, que tiene cierto. el mensaje.
1: Ajá, y bueno, se ve que Nacho es un viril maníaco... <ríe> ...que quizá quiera quitarme el micrófono justo ahora... Pero bueno, Paul McCartney y también Elvis Presley, güey. Y recientemente ah, leí una muy cagada acerca de que Michael Jackson puede ser el papá de Bruno Mars. Órale, esa
0: no la sabía. <risa> es porque es que está loquísima. Y
1: entonces que según si se parecen y que pues eh, sí hay parece. muchos indicios que Michael dijo así como de ¡Oh, tengo un hijo, pero no puedo decirles quién es! Y que asistió... ¡Ay, <risa> no, algo así, güey! Pero esas Don't son las que me más me watch. gustan. Porque justo alimentan también como, o sea, los, los, los personajes, si el mundo fuera una novela, güey, los artistas serían realmente un personaje que siempre está oscilando entre la realidad y la ficción.
0: Claro, sí, claro, sí. es uno de los puntos de los que partimos. Déjenme
1: ¿no? creer que yo acabo de crear esta máxima, ¿sí? <risa>
0: Está bien, es toda tuya. Me agrada. Me Déjenme me agrada.
1: creer que soy sabia. A y ver... Ya su 2020.
0: Sí, a ver. Como hace de ahora rato tú,
1: Abe, dijiste, somos... no... Creemos lo que vemos Y yo, ojo, oh, y Ape 2020 Pero bueno, Nacho, a ver, cuéntanos más de él, la teoría de Paul McCartney Antes de continuar
0: con, con la teoría de Paul McCartney Me gustaría que se comentara No sé si tú, Abraham, querido Creo que esto ya forma parte de las teorías de favoritas, ¿no? Entonces, eh, sí, no sé sí. si a ti te guste comentar algo Respecto a las que están comprobadas, querido Abraham O nos lanzamos ya con la selección musical de Nacho
2: pues, es que fíjate que estén comprobadas, creo que en realidad no tanto... ...porque siempre he pensado que todas las ideas conspirativas en las que creo son verdad... ...entonces, <risa> aunque, me digan, nice. aunque me digan que es mentira, seguiré creyendo que es verdad... ¿Está bien? ...es un debate que no creo que debamos tener en este momento... Okay. ...pero me, me agrada debatir acerca de, de si Paul McCartney murió... ...que
0: es el partidario de que sí murió... Okay, ...entonces... Okay. va que va... <risa> bueno, pues entonces nos lanzamos en este corte musical a la sí. selección que, que tiene preparada para el día de hoy el queridísimo Nacho. Cuéntanos.
3: Ustedes no me lo van a creer, amigos, pero me lo van a tener que creer porque es lo que vamos a escuchar. Justamente mi selección, cuando dije, ok, me toca poner una rolita y vamos a hablar de conspiraciones, ¿qué pongo? Pensé en Paul McCartney. Ok. Y en esta teoría. Entonces, ahorita les explico por qué, de hecho, ahorita que hablemos de las favoritas, justo después de la canción, escogí Come Together. Que es la primera canción mm, de David Rock. Que tiene ahí gran parte del peso de la teoría conspirativa de Paul McCartney que tiene que ver con este disco. Entonces, es por eso disco. escogí gran canción, un clásico. Escogiste tú algo de, de los estudios, yo escogí algo de los Beatles. Nos fuimos muy clásicos el programa de hoy. Qué vintage. Entonces, qué vintage. Entonces, ¿qué les parece si íbamos a escuchar Come Together y Volvemos? Yay. Me parece perfecto. Y eso fue Come Together de los Beatles. Justamente, como les decía, amigos, la escogí porque tiene mucho que ver con mi teoría conspirativa favorita, la muerte aparente de Paul McCartney. Y hay varias cosas ahí que, que, que la gente ha reunido por dos años diciendo que son pruebas. ¿Y saben por qué? A pesar de que no creo en ella al 100%, me parece verosímil. Ni siquiera es por las pruebas que la gente suele mencionar. Sobre todo se menciona... Eh, el Abbey Road se menciona como un simbolismo en el que John Lennon va todo vestido de blanco en el, el, al principio de la caravana cruzando la calle. Sí. Y la gente interpreta que es un símbolo como Dios. Uh -huh. Luego, atrás de él va eh, Ringo. Trae un traje negro y una camisa blanca. Y por el tipo de camisas que estaban de moda y que él usaba, eh, hay gente que lo interpreta como si fuera el padre, que es el vínculo entre Dios y lo banal, ¿no? Ajá. Uh -huh. Luego va eh, Paul uh -huh. Y Paul está descalzo y de traje Entonces es el muerto uh -huh. Y luego va George Que está todo vestido de mezclilla Y entonces la, la interpretación es que es como El enterrador
0: Y que aparte Paul tiene Está caminando o su pie frontal Es uh -huh. distinto al de los otros ¿No? Es distinto sí, y además eh, Paul está sosteniendo la, la
3: foto ellos están caminando Si uno la ve de frente de izquierda a derecha Y entonces por lo tanto Como lo vemos por el punto de vista Vemos el lado derecho de estas personas Y Paul McCartney a pesar de que era zurdo Está, está eh, fumando Con la mano derecha Ese ya está mucho más rebuscado Y también se dice que el coche Que viene hacia ellos, uno que por el ángulo Pasaría justo por donde está Paul uh -huh. Y otra cosa Dice que hay un bochito estacionado Y que, que la, la placa es un mensaje Codificado que era algo así como Creo que era la placa decía 28 y ah, algo así, ¿no? Pero que lo interpretaban como 28 si estuviera con vida. Uh -huh. Ese nada más es de uno. También está lo que decía Yasuo hace rato sobre Sgt. Peppers, que es este un, un cortejo, bueno, es, es como un funeral. Es decir, están todos rodeando, eh,
1: digamos, El ataúd. Un, un entierro. Pues es que sí se ve Ajá, como una tumba. Un ataúd.
3: Y además ponen... este To, todo lo que aparece en la portada es un collage De gente de la cultura pop Que además, según esto, la mayoría estaban muertos Para cuando salió ese disco uh -huh. toda, toda la teoría es que Paul McCartney En 1965, me parece Sale enojado de un ensayo de los Beatles Toma su coche deportivo Que era un, un MG uh -huh. Y sale eh, por una carretera Que llevaba al estudio La teoría conspirativa dice que Paul Vio a una chica que le gustaba... <risa> ...se volteó y se distrajo del volante... ...pero que iba muy rápido... ...una chica en minifalda además... Mini falda azul... ...porque hay gente que también ya lo, lo liga con... ...lo de los discos... ...y pues perdió el control del coche... ...y se voló la cabeza... Oh, ...esa Dios. es la teoría conspirativa amigos... ...y dicen que bueno... ...a partir de eso hicieron concursos para... ...un de Paul McCartney... ...encontraron a alguien que era prácticamente igual... ...que cantaba parecido... ...lo entrenaron para... ...para adoptar la personalidad de Paul... ...y lo que yo digo amigos... ...es que si esto fuera cierto... ...podríamos decir que esta persona... ...era hasta más talentosa que el Paul McCartney original... ...muy probablemente ...la, sí. la mayor cantidad de, de canciones... Eh, ...que para mí son mejores de los Beatles... Sí, claro. ...surgen después de ese suceso... ...y además... ...para mí lo que la hace verosímil... ...fuera de los discos y el simbolismo y esto... Es que efectivamente después de 1965... Los Beatles no volvieron a actuar en público... Hasta el concierto de la azotea... Uh -huh. Los Beatles, Lennon y McCartney... Quienes escribían las canciones juntos... Y las registraban así siempre... Dejaron de escribir las canciones juntos... El grupo cambió completamente de estilo... Todos se empezaron a separar un poco... A partir de ese año... Entonces hay ciertas cosas... Es lo que hablábamos... La verosimilitud o, o la racionalización... De ciertas cosas... Hace que una teoría conspirativa pueda parecer bastante certera.
0: Claro. A mí lo único que me queda la duda es cómo es que pudieron grabar en, en reversa. Y que junto con esa teoría conspirativa de grabar en reversa, <risa> está también la de que Starway to Heaven tiene un mensaje satánico si se Pero reproduce sí atrás, bueno, ¿no? Y que también las canciones de Shakira y no sé si tanto... <risa> Llegado a este punto, amigos, también me gustaría... Bueno, no, en, en realidad creo que eso forma parte de ya la recta final del programa. Eh, bueno, no, ¿saben qué? sí lo voy a comentar. <risa> ¿Cuáles son sus series, series de televisión uh -huh. favoritas que aludan a la conspiración? Yo tengo que admitir que una de mis series favoritas en la vida y que marcó un mi infancia, hito. un hito en mi persona <risa> y que hoy día la veo con mucho cariño es... Difícil de creer. Se los juro por mi vida porque era ver primero Difícil de Creer y después ver SmackDown por el 7 de creer. a las 9 de la noche. Para mí esa es una, junto con quizá eh, los expedientes secretos X, que nunca la acabé, que tenía una buena narrativa, que me causó mucha pereza acabarlo y que en realidad leí en Wikipedia en qué acababa y cómo oh. era que los personajes eran familiares y etcétera pero en general no creo que algunos capítulos de los Simpson ahorita se me ocurre es <risa> en donde parodian a los expedientes secretos X
3: excelente les
2: traigo claro, paz
0: les traigo
3: amigos. paz les traigo amor
0: en eh, ese capítulo en donde vaticinan la lesión de Neymar Jr en un mundial <risa> y que aparte vaticinan que la selección mexicana va a llegar a una final amigos espérenlo eh, creo también los, los Simpsons tienen un cierto código de teoría conspirativa o no sé si de anticipación a sí. lo que va a suceder en el futuro, pero ¿ustedes tienen en mente alguna serie que hable sobre teorías de conspiración, y Yasu?
1: Pues no, pero yo creo que ahorita hay como una especie, no sé si de boom, pero al menos ya salieron dos, que fue esta de Jeffrey Epstein en Netflix uh -huh. que sí, pues claro. quizá esa podría ser una teoría conspirativa cómo se puede decir que, ¿Cómo me dijiste hace rato? No sé confirmada confirmada
3: Ajá, sí de hecho sí
1: que ya con todo lo que está ahí yo no sé por qué el pendejo Trump sigue libre y sigue nadie gobernando entiende, pero bueno esa y ves que salió apenas la del caso de la niña Paulette
4: mm.
1: es, <risa> esa es otra teoría conspirativa Okay. este, Pero pues no, no sé, en realidad, por ejemplo, Dark se me hace que ¿Sí? el, el, los escritores, güey, neta, no sé cómo no se volvieron locos O sea, de verdad es una gran teoría conspirativa en torno al tiempo, en torno a cómo funciona y etcétera Que lo han tratado de hacer muchísimas otras personas a lo largo del tiempo Pero pues sí siento que es una historia bastante o muy bien lograda Concisa,
0: ¿no? ¿no? Eh, yo creo que los escritores de Dark leyeron muy bien a Borges y por eso también es, <risa> sí. es, hicieron una serie muy, muy borgiana. Muy que tal vez a Borges Bastante. no le habría gustado por no. el, por la carga de terror, pero... Suspenso. Y suspenso y algunos elementos de ciencia ficción, pero en definitiva creo que hubiese dicho, bueno, es interesante.
1: Antes de que me quiten la palabra...
4: La quitamos? <risa> Tú eres libre ¿No? de
0: Hace participar. poco
1: est estaba no, no, no. comiendo con la mamá de Juan y me dijo... Eh, mi teoría conspirativa, pues este, que la, la que más le gusta es la de Luis Miguel. Y yo, ¡ah, caray! Y yo, ¿Cuál ah, claro, señora? También. Y ella me dijo, pues, yo sabía, <ríe> muy segura de sí misma, y me hizo creerle, amigos, que Luis Miguel tampoco es Luis Miguel.
2: <ríe> Exacto, sí. Ajá, esa es una teoría, que, que el verdadero Luis
1: Miguel murió cuando era No me lo, no me, no me niño. lo quites. No, <ríe> no la, que, la que ella me contó fue que, en teoría... Este, él, él salía con una de las hijas de Salinas de Gortari, un pedo así, así y que entonces estaban en una fiesta y le, que le dio como un pasón de, de droga de o algo es. así Ajá. se murió y que entonces le llamaron al papá ¿no? y que el papá fue como de no mames, mi minita de oro cabrones y que entonces consiguieron como alguien muy parecido a Luismi y que pues siguiera interpretando como lo hacía Luismi o mejor aún pero lo que yo sí quiero apuntar es que el Luis, mi viejo, es bastante decepcionante a la belleza que lograba prometer cuando era adolescente. Okay. Y esa es mi intervención, amigos.
0: Que creo que también una de las teorías de Luis Miguel, no sé si tú, Nacho, era la que pensabas, es que la mamá de Luis Miguel sufrió ah, un atentado, también. ¿no? Por <risa> las personas allegadas al presidente José López Portillo en su sexenio. Hay,
3: hay un... Hay de hecho, hay varias teorías conspirativas sobre la mamá de Luis Miguel. Yo no Uy. sé, amigos, ahorita que, que Yasú mencionó que, que hablando con la mamá de Juan, fue que conocí esta teoría sobre Luis Miguel, mi papá, amigos, por ejemplo... Está muy, muy convencido de una teoría conspirativa que dice que Pedro Infante, el ah, ídolo ¿sí? de México, fingió uh -huh. su muerte.
1: Esa me la contó y que mi abuela. Después
0: resurgió como Antonio Pedro. No, esa no la sabía. Yo sabía que se había quedado vendiendo quesadillas en la Merced.
2: <risa> no, fíjense que existe otra que, que a mí me gusta mucho porque se me hace muy verosímil. Y es que dicen que perdió la memoria. Y vivía en Yucatán. Oh. Ajá, claro, porque tenía una, tenía una casa. Que se en volvió medio. pescador, no, no. dicen. A, además, no, miren, se supone que la avioneta <ríe> cae por, por Yucatán. Sí, sí. Entonces, esta teoría parte de que a, en los ochentas había alguien que vivía en Mérida, que cantaba como Pedro Infante, se parecía un poco a Pedro Infante, solo que es más viejo, y usaba como las chamarras de motociclistas, <ríe> y no recordaba su pasado. Oh, dale. <ríe> O sea, es una persona que, que solo como que vivía en su ahora y cuando le preguntaron sobre su pasado era como la verdad no me acuerdo, solo sé que me llegué cayó aquí. Del cielo, Entonces, cayó del cielo, literal. cayó del cielo. Incluso en TV Azteca hicieron un reportaje en el que es como ¿es ¿verdad esto <risa> que dice la gente? Le quiero, y es como, mira, qué curioso. Le quiero
1: mandar un gran y afectuoso saludo a mi amiga Fernanda Paredes, una twitstar Star encarnecida. Este, que ella tiene un chingo O sea, platicar con Fernanda Paredes güey, Es que te cuente un montón de teorías conspirativas De TV Azteca Es bastante, bastante Este, no sé, te, te revive el alma Y te cuenta cosas que tú dices Como, ah, oh, verga, sí conozco a Pepillo Origel Y no tenía ni pinche idea Que había hecho esto
0: Güey, yo un día escuché una teoría de que según Adal Ramones Y Dana Paola habían tenido sexo En Uy, uno de los pasillos wow. de TV Azteca Porque según Dana Paola es ninfómana, ¿no? Eh, okay. yo les recomiendo que vayan e investiguen las teorías conspirativas que hay en televisión, yo voy a mencionar una eh, de ellas entre mis favoritas eh, también quiero mencionar que una de mis series favoritas de teoría de conspiración es Narcos México, de verdad y Narcos Colombia en una menor medida porque creo yo que <risa> se tiene más información oficial y se cree más en la información sí. oficial que se da sobre eh, los llamados cárteles de Cali Totalmente. y de Medellín eh, cárteles de Colombia y no tanto creo yo y según también lo constata Diego Luna al momento de hacer el papel de eh, Miguel Ángel Félix Gallardo Mi de fraco. los cárteles mexicanos, pero van a continuar, ya se aproxima la tercera temporada, creo que ya van a empezar a putear entre ellos eh, Tijuana contra <risa> Sinaloa Sinaloa contra Juárez Juárez contra el Golfo y un largo, larguísimo, etcétera antes de, de preguntarles ya cuáles son sus teorías de conspiración favoritas y que nos comenten el por qué, me gustaría que ustedes me den su opinión muy someramente del por qué creen que nosotros como sociedad somos desconfiados. A pesar de que estemos en un aparente medio intelectual en donde nos regimos por la lógica eh, aristotélica o las mamadas que se les ocurran eh, con los sintagmas de Saussure, lo que sea... Creo yo que a fin de cuentas sí nos atraen las teorías conspirativas y dudamos o hemos llegado a dudar del discurso oficial que se da. Claro. Incluso ahorita con el coronavirus y la cuarentena se ha llegado a dudar, no me lo nieguen, de la capacidad que tiene Hugo lópez Gatel como subsecretario de salud y que quizá él se esté robando el líquido de rodillas para después inyectárselo y volverse el Tyrant 001 y acabar con la humanidad tipo Resident Evil. Yasu, ¿tú desconfías del discurso oficial? ¿Sí? ¿No? ¿Por qué? ¿Y por qué crees que los demás lo hagan?
1: ¿Del discurso oficial de que ¿De la vida? Sí. Ah, pues. sí, desconfío completamente.
0: ¿Por qué? Por supuesto.
1: Porque la gente dice mentiras y las dice siempre. Y ya.
0: O sea, ¿tú no crees que haya verdad? Nice. No,
1: es que, o sea, la, la mentira en un nivel político... Pues no estoy como defendiendo a los que dicen mentiras, pero pues se hace como para preservar un bien mayor, ¿no? O es esta pendejada que todos creemos. ¿Sí? Entonces, sí, pues, sí. o para preservar, mejor dicho, el bien de muchos intereses. Uh -huh. Entonces, en fin, por eso... Creo que el discurso oficial no funciona, muchas veces no es lo más certero del mundo y siempre debemos desconfiar de un discurso oficial, amiguitos. Aquellas personas jóvenes que me estén escuchando... Por favor, no confíen en los discursos oficiales, ni de sus padres, ni del gobierno, ni de nadie.
0: Ni de ti misma.
1: Ni de ti mismo, justamente. Muy no, bien. O sea, de ti misma. Sí. Iyasu, yo tampoco.
0: Porque puedes volverte discurso sí, me oficial. en lo que dice Yasu. Hace no mucho, <risa> hace muy buenas libretas.
1: Aparte pero... soy maestra, güey. O sea, soy sí. la que tiene que dar el discurso oficial siempre. Así es. Como mis ya subieron calificaciones y yo el discurso oficial es que no, pero la verdad es que sí.
3: Pero la verdad es
0: que reprobaste.
1: Pero la verdad, eh, vas a recursar.
0: Nacho, ¿tú crees en el discurso oficial si sí, no? ¿Por qué? ¿Y, ¿Y por qué crees que los demás tampoco lo hacen?
3: Mira, esta es mi postura siempre. Yo creo que uno tiene que ir más allá. Es decir, puedes escuchar el discurso oficial y aunque eso también puede representar una paradoja, debes buscar diferentes fuentes que, que apoyen o no claro. lo que tú crees al respecto. Entonces, yo puedo escuchar el discurso oficial y decir sí, ¿seguros? Y entonces buscas. Puede ser, porque eso también es otra paradoja, sobre todo en nuestra bella era del Internet, que todo lo que encuentres, o al menos lo que encuentres más fácilmente, también esté manipulado. Pero al menos habrías tenido algunos puntos de contraste respecto a lo que escuchas. Justamente creo que... El problema, eh, el gran problema que la sociedad tiene respecto a, a sus opiniones sobre la mayoría de las cosas es que se quedan con un solo punto de vista todo el tiempo. Entonces, tanto la gente que no cree para nada absolutamente en ningún tipo de discurso oficial como la gente que cree ciegamente en el discurso oficial tienen el mismo tipo de, de, de error metodológico que es no buscar. Que es quedarse con lo primero que escuchan. Claro. Entonces, sí, yo también estoy de acuerdo con Iyasu. La verdad es que uno tiene todas las razones del mundo para desconfiar de un discurso oficial. Curiosamente, un discurso oficial es lo menos confiable del universo, pero si lo contrastas con otras cosas, yo creo que al menos puedes formarte una opinión propia al respecto. Yo también quiero diferenciar discurso oficial refiriéndome a un discurso político dado por autoridades federales de, del lugar donde sea
0: ...a un discurso científico... ...suelo creer más claro, en un discurso sí
3: científico... ...y de todos
0: modos trato de contrastarlo... ...que en un discurso político. ¿Has incurrido en una de las grandes... ...faltas... ...que se da en la teoría conspirativa? Porque la teoría conspirativa cree que existe una red horizontal, vertical, como te guste verlo entre la vida política la vida así empresarial es. y la vida científica, e incluso sí, la vida claro. intelectual entonces, claro. lamentablemente Nacho, estás descalificado de esta contienda llamada teoría conspirativa lo sé amigos, lo tú sé tú eres el rival más débil yo solo las débil. leo por los LOLs. adiós la, eh, piensa Shh. que Bourdieu piensa en clave de teoría de conspiración definitivamente eh, ese hombre que analizó la vida intelectual, piensa así Abraham, ¿tú por qué desconfiarías del discurso oficial si es que lo haces? Dado que creo que no eres tan fanático de las teorías conspirativas y dudas enormemente de ellas. ¿Y por qué crees que tus coetáneos lo hacen?
2: Pues, verás, mira, creo que a la gente le gusta engañarse en general. sí. Entonces siempre buscamos... O sea, si te dan dos opciones y te dicen, claro, la Tierra es redonda porque se puede comprobar a través de las sombras y muchos ejercicios... Y por otro lado te da una explicación súper rebuscada de por qué la Tierra sería plana, inmediatamente tú dices, evidentemente tiene que ser plana. Además si Porque piensas que te, te
3: puedes caer del borde de la Tierra, pues está más chido ¿no? que pensar que solo sigues caminando por siempre o te ahogas.
2: Fíjate que en realidad creo que tiene que ver con, para mí, el hecho de que la gente desconfíe de, de todos los discursos. Tiene que ver con que los discursos nos han fallado. Que es una de las claro. cuestiones de, de, de la posmodernidad. O sea, te das cuenta de que la religión te mintió, el gobierno te mintió, tus papás te mintieron. <risa> y entonces tú dices, dude, no puedo creer nada de lo que me han vendido como verdad. Creo que en realidad por eso ha habido un auge tan fuerte en internet sobre tiras de la conspiración. Y sobre cierto tipo de cosas que se daban como por descartadas. Quiero decir, yo recuerdo que cuando era más niño, la gente se burlaba mucho de la astrología, Ajá. y ahora a casi <risa> todo el mundo nos mama la astrología. Sí. Y es como, dude, o sea, llegamos a un punto en el que necesitamos creer que existe una respuesta metafísica a las cosas que nos pasan en la vida, pero la religión claramente no, no se da la respuesta, no. porque bueno, no, 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 no sirve para muchas cosas, entonces ¿qué es la respuesta? Los
0: horóscopos, porque tiene mucho más sentido. Claro, pues yo he oye. llegado a creer que estamos en una época post-surrealista, yo en algún <risa> momento sí, como muchos, llegué a creer que las vanguardias habían fallado en su proyecto, pero creo que de todas las posibles vanguardias que lograron algo, definitivamente el surrealismo es una de ellas. Porque ahorita que mencionas la astrología, recuerdo un texto de Bretón en donde comentaba la importancia de la astrología para eh, el entendimiento humano. Entonces, quizá, quizá la teoría de la conspiración que no nos hemos dado cuenta es que el surrealismo fue más allá de Dalí y de Dalí. Pero bueno, ahora sí, queridos, dense denso comentándome sus teorías de la conspiración por el mismo turno. y yasu tus teorías de la conspiración favoritas y el por qué.
1: Ya las dije, en realidad ahorita puedo ocupar este tiempo para decir que a lo largo de esta sarta, de esta hora llena de de este, cosas muy interesantes, eh, <risa> eh, han dicho dos términos, amigos, teorías conspirativas y teorías conspiranoicas. Desde ah, donde sí. yo lo veo, las teorías conspiranoicas son aquellas que están inclinadas hacia lo cagado, y <risa> las conspirativas hacia las cosas más eh, serias. Y
0: me gusta que Así.
1: No sé, okay. me quedé con la idea del rival más débil.
0: <risa> tom, tom, tom. Adiós.
2: O como es difícil
4: de
1: creer. Ajá, difícil de <risa> creer. Sí, 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 sí. No, pero sí, amigos, porque ustedes de repente dicen conspiranoicas y de repente dicen conspirativas y yo me confundo. Así que me he dado calma pensando que esa es la razón.
0: <risa> Creo yo que hay una pero delgada está. línea entre una y la otra, sin embargo tu intervención es muy válida, le gusta, eh, gustaría repetir al querido público que llegue a escuchar esto, fanáticos de las teorías de la conspiración, teorías conspirativas y teorías conspiranoicas, ¿cuáles son tus favoritas?
1: Las de Efecto Mandela, todas las que tengan que ver con Efecto Mandela la de mi queridísimo Juanga, la de mi queridísimo Paul McCartney y la de mi queridísimo Elvis Presley
0: ¿Dónde crees que esté Paul, Ma Paul McCartney? Luis. Ah, no, Paul McCartney está muerto. ¿Dónde sí, crees que Paul esté está Juan muerto. Gabriel?
1: Mi Juanga yo creo que la está pasando bomba en una casa en Malinalco.
0: Malinalco. ¿Y Elvis? Sí, puede ser. Okay. ¿Dónde pasó bomba sus días, el resto de sus días?
1: Elvis yo creo que viajó a la India.
0: A la India. Viví en
3: Hawái, viví en Hawái, vaya. Sí, yo yo, bien, yo leí que vivía,
0: yo, yo leí que vivía en Argentina y ahorita llegamos a eso. Ah,
1: cierto, en Argentina.
0: Nacho, tú también comentaste que una de tus teorías favoritas era la de Pon la carne, pero sí, por favor, sí, sí. ahonda en otras que tengas en tu barrio A ver.
3: Mira, me gusta, obviamente, lo que voy a decir, amigos, tómenlo como puedan, pero es, o sea, estas son inverosímiles, pero me gustan mucho. Esta teoría de que Walt Disney en realidad dos cosas, uno, que era medio nazi, y dos, que está vivo, lo han mantenido en criogenia,
0: y además tenía un proyecto
3: de un túnel secreto a Cuba, porque le gustaba comer niños cubanos. Sí, sí, sí. Walt Disney está está en criogenia para cuando puedan eh, mantener su cuerpo por eso es cierto, me Miren, ¿saben qué me agrada de este programa, de hacer este programa con Abraham? Que todo lo que digamos, Abraham nos dirá, pero eso es cierto, amigos.
1: <risa> Abraham cree en todo.
3: Me, me gusta esa y me gusta... ¿Qué otra teoría conspirativa está padre? La teoría Pixar, amigos. La teoría Pixar está padre. Me gustan mucho estas teorías conspirativas de, de ficción. ¿Saben por qué? Porque creo que esas son bonitas porque en realidad no tienen repercusión en la vida real.
1: Entonces, okay. me gusta
3: la de la de que...
1: ¿Cuál es la de los Pixar, son amigo? Todo.
3: La de Pixar es que todas las películas Pixar están conectadas en un solo universo. Entonces, es cronológico. O sea, aunque parece uh -huh. que son películas que, que están muy, muy distanciadas por tema, por este realidad, si quieres verlo así. Según esta teoría, es algo así como... La teoría Pixar es algo así como la historia de los autómatas. Entonces, digamos que puede empezar en valiente... Y yo. En donde, por ejemplo, los animales, bueno, la, las ánimas...
1: Ahí donde... Deja, eh, ah, no, existen. la era de hielo no es de Pixar, olvidado. No,
3: <risa> hay, hay espíritus, ¿no? Y entonces los animales pueden comunicarse y además los humanos se pueden transformar en animales. Empieza por ahí, luego, no me acuerdo... ¿A, a, a cuál se va? O sea, hay un salto ahí sobre, sobre lo de los animales y...
1: Y, y llegan a los increíbles. Animales piensan y hablan.
3: Luego, creo que sí. Luego se va a Toy Story, donde ya es eh, esta idea del alma dentro de un objeto y que está animado en realidad, o sea, que vive. Luego a Cars, uh -huh. luego... Eh, o más bien, luego se va a Wally, -E, que
0: los humanos dejan la tierra. Ajá, y que se la contaminaron.
3: Ajá, sí, lo mismo luego Monster pasa Wally. -E. No, Ajá, pero, pero si
0: no estoy equivocado, Valiente tiene conexión con Monster Inc y Wally -E sí, sí. con, sí, sí, sí. con Cars, porque en Cars es que no hay, que hay humanos.
3: En teoría todas se ajá, todas se comunican, bueno, todas tienen que ver. Y se expone que sí, que Wally -E, se van los humanos, pero como ya las criaturas que establecimos, por ejemplo, en Toy Story existían en la Tierra, sin humanos, ya están libres para. Pues para rondar por ahí, por eso hay coches sentientes. Sí. Sí, es, es una buena teoría, amigos. Bastante. También está la de que los Rugrats son este. son ah. todos. Eh, Pedazos de la imaginación esquizofrénica de Angélica.
0: Ajá, y que todos están muertos, claro, ¿no?
3: Es gran teoría. Está bien rudo, sí. Ay, sí, sí todos
0: murieron.
1: No, qué bueno que son bonitas, amigo.
3: <risa> son algo así como creepypastas y eso. Son bonitas porque no afectan nuestro día a día, excepto y Nacho cuando trata de traumas. niños
1: muertos. Qué bonito.
0: <risa> <risa> no, 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 mira. Trata de, de
3: niños que no fueron
0: materializados. Amigos, una teoría comprobada que jamás metimos en ese grupo y en ese espectro es... El suicidio de calamardo, amigos, Uf. ¿en qué estamos pensando? Pero aparte es una como creepypasta. Pero es que esa es más una creepypasta. Pero pasta, también la de Angel. Las
3: creepypastas. Las creepypastas creepy <risa> no podrían entrar como una especie de teoría conspirativa, amigo. Para mí, ¿no sí. califica en sí, cierta ¿no? forma? Yo creo que sí. sí o sea, porque es lo sí. que les decía. La teoría conspirativa no es si esto es real o no. Sino si un animador decidió hacerlo y ponerlo ahí. ¿Eh?
0: Sí, puede ser cierto.
1: Abe, te toca.
3: Sí, dude, vas. Pues, muy bien. <risa> eh, es difícil elegir una.
1: <risa> <Y> Abraham, muy <risa> un bien. Par...
2: Elige
3: la más loca, güey, sí.
2: Es que, mira, por ejemplo, yo sí creo en los reptilianos. ¿Eh? Vaya, eso, eso no está en tela de juicio. Creo en los reptilianos, eh, solo que, de otra forma, un poco... Eh, no sé si ustedes han oído hablar de los Zulu. No. Esta sí. Esta gente que vive en África, sí, que sí, son sí. considerados el grupo humano más antiguo sobre así la Tierra. Ellos son los primeros que hablan sobre los reptilianos. El problema está en cómo sea, para mí, y es un dato al que quería llegar, cómo eh, justo muchas de esas teorías parten, justo como lo decía, de una idea, de una creencia que alguien tenía en algún momento, que estaba sustentada y así, y simplemente se, se, se vuelven otra cosa totalmente distinta, ¿no? En ese sentido, lo que los Zulus proponen es que la humanidad Tenía capacidades como de telequinesis y cosas súper cool. Uh -huh. Que están medio comprobadas o no, dependiendo cómo quieran leer el mundo ustedes. Pero que justo los reptilianos, que son esta raza que llegó de, del espacio, nos lo quitaron. ¿no? Uh -huh. Uh -huh. E eso era como su mitología. Luego alguien en Estados Unidos, a eh, mediados de los ochentas, lo, lo retoma para decir que todo es una conspiración <risa> y que los reptilianos están detrás del poder. ¿no? Entonces a lo que yo quiero llegar es a que creo que... Cualquier teoría conspirativa puede ser, o sea, puede, puede estar como dentro del espectro de lo gris y es lo que me gusta de las teorías conspirativas a mí, ¿no? Por eso me hace un tema tan fascinante y me gusta creer en ellas, porque están como en ese, en ese punto medio de la realidad, ¿no? Como en esa difference de, de, de Derrida uh -huh. en la que no sabemos realmente qué es lo que está ahí, ¿no? Claro. Qué es lo que está pasando, como que en esos huecos de la realidad donde se articula es donde caben esas teorías y por eso a mí me fascina, ¿no? fuera de si creo en ellas o no en el mame, me, me encanta ver hasta dónde la mente humana es capaz de, de crear cosas que le dan sentido a su realidad, ¿no? y que parecen verosímiles y cuando las lees en muchas ocasiones puedes decir claro, esto tiene todo el sentido del claro,
0: mundo claro, que es una, del, es una capacidad imaginativa del mismo ser humano Sí, 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 justo. Bueno, nadie me preguntó, pero yo lo voy a decir no, y lo voy a yo te extender. Iba a preguntar. Vamos, por favor.
4: Estábamos amigo. Querido a punto.
3: amigo Baez, ¿puedes decirnos tus teorías conspirativas favoritas?
0: Claro que sí, Nacho. Tengo una lista de 100 <risa> teorías favoritas. <risa> Empezaré. Lo pueden
3: ver en mi blog, blogspotbaestheorías.com.
0: Me voy a crear una, güey. No mames, sí. Dejo constatado oh, en Dios, este programa. No. Que mi próximo proyecto del Fonca será un blog sobre teorías conspirativas nice, chinga nice. tu madre Secretaría de Cultura Federal, ¿Entiendes? no, no es cierto <risa> no, por favor igual, no, no es cierto igual, igual y en la fundación me lo aceptan en la fundación para las letras mexicanas, pero bueno
1: edita, edita esa parte
0: <risa> mi, mis teorías favoritas son, y voy a regresar a la que más he mencionado en este programa la teoría sobre el tráfico de drogas por parte de la CIA, en los Estados Unidos, en ese trasiego entre Nicaragua y Colombia. Un saludo al pero señor. Pero es cierta. Un, un saludo al señor que está pasando en el fondo, creo que de Abraham.
3: Entonces no, es, no, es el mío, pero ¿cómo sabes que realmente está ahí?
2: ¿Cómo? Mira, esa es una prueba de que las ciudades conspirativas son ciertas. Cuando empezamos a hablar de esto, algo apareció en el fondo, porque la Matrix no quiere que develemos la verdad, amigo. Puede
0: ser. Bueno, Nacho, tú dices, es cierta, pero... ¿Cuál es el pequeño detalle en todo esto? El detalle está en que se cree que el asesinato de del agente de la DEA Enrique Kiki Camarena se llevó uh -huh. a cabo o se perpetuó por medio de los narcotraficantes. Lo que esta teoría de conspiración ah, okay. dice es que en realidad la CIA fue la encargada de matar a Kiki Camarena porque descubrió los nexos que sostenían los cárteles, los, crímenes, eh, los grupos de crimen organizado con Nicaragua. la CIA. Esa es mi teoría de conspiración primera. Nice. Eh, la segunda es que creo yo, y esto eh, retomo la idea que tiene Abraham, es cierto para mí. Los nazis tuvieron contacto con los extraterrestres en la Segunda Guerra Mundial. Ah, claro, esa
3: también había habido.
0: Y Adolf Hitler se exilió en Argentina, porque en Argentina, por alguna extraña razón, llegan todos los blancos nacionales socialistas. Eso no me sí, lo puede explicar. Es.
2: No, y... y, y... Y pequeño dato curioso, saben que hay una tumba de de Hitler
0: en Argentina. ¿Qué? Les voy a pasar la, la teoría de la conspiración. <ríe> ¿Por pues, qué? Yo creo que Bolaño retoma mucho de eso porque gran parte de los escritores que quiere, de los que habla más bien en la literatura nazi en América son argentinos. Entonces no sí. dudaría eso. Mi tercera teoría de la conspiración favorita es la teoría de que dentro de la Tierra existe una civilización. Sí amigos, okay. yo Vente la cantejo. creo.
2: Claro, que, que la Tierra es hueca. Sí, ¿no? así es.
0: Yo lo creo y entonces mi hipótesis es esta. A ver. Cuando los dinosaurios se extinguieron por medio del meteorito, en realidad se hizo una capa, una, una última capa de la Tierra sobre la cual nosotros vivimos y ellos están abajo viviendo y teniendo raves todos los días porque no tienen cuarentena. <risa> ni coronavirus
1: vean esta teoría conspirativa Está ilustrativa buena. pronto por facebook live donde Juan sostendrá una rocaleta para explicar esta teoría <risa> difícil de Yo creer
0: la cuarta, mi cuarta teoría favorita es que Mikhail Gorbachev ese hombre que planteaba reformas nuevas para el estado soviético era en realidad un agente de la CIA lo sé lo compruebo por esa mancha roja que tenía en la frente y que después. Estaba nervioso. Y que después llega al universo de los Simpsons para encontrarse con George Bush y que se encuentra con un George Bush muy pendejo. Eh, uh -huh. Para mí, esa es mi cuarta teoría Espera, favorita. Espera, ¿cuántas
1: vas a decir ya?
0: Yo dije sí. que 100. No mames. 5 Sí, sí.
2: ¿Va ese dijo que tenía 100, yo estoy mejor. Y bueno,
0: no, no es cierto. Ya te vamos crees a. Que dijo que iba a abrir un blog para <ríe> ella. Vamos a acabar con esto, en realidad una teoría conspirativa, bueno dos teorías conspirativas que al mismo tiempo que pueden ser muy eh, peculiares son muy tristes, la primera de ellas es que yo creo abiertamente que, eh, o bueno la verdad es que ya no sé si es teoría de la conspiración o no, sin embargo sí creo que la desaparición de los estudiantes... ...de Yotzinapa los 43... ...fue orquestada por el gobierno... ...según Anabel mm. Hernández... ...lo hizo el crimen organizado... ...yo no lo creo, yo creo que fue el gobierno... ...yo creo que en esa teoría... ...o en, en esa clave de teoría de la conspiración... ...Enrique Peña Nieto estaba muy al tanto... ...y que... Sí. Eh, ...bueno, lo triste es, es... ...no saber cómo es que desaparecieron los... ...los estudiantes... ...y mi última teoría de la conspiración que al mismo tiempo resulta en algo muy peculiar la voy a leer, la voy a transcribir oralmente wow. eh, aunque eso no sería transcripción, pero pues la voy a decir es que según Wikipedia el gangsta rap fue supuestamente creado por empresarios y gente poderosa de la industria musical con la intención de promover la criminalidad y así llenar las cárceles privadas no creo tanto en lo último okay. como sí en el hecho de que el discurso Demonios. del hip hop mucho del discurso del hip hop sigue reproduciendo los estereotipos de la vida afroamericana cuando en realidad se podría tener un discurso diferente y una representación distinto de esos barrios marginales. Esa es mi teoría.
3: Esa está muy rudo.
0: Es muy ruda, pero al mismo tiempo si nos ceñimos teoría. en la idea que tienen algunos sobre el discurso, el discurso es controlado por unos cuantos que están en el poder y sirve para cambiar la reptilianos amigos, reptilianos. la percepción que tienen las personas de su entorno entonces creo yo que es una manera para seguir creyendo que las personas los afroamericanos son criminales cuando en realidad puede no ser así pero bueno, usted también querido escucha, si tiene una teoría de la conspiración que guste compartirnos escríbanos a nuestro facebook que es el cuarto podcast, si no estoy equivocado, Nacho tú eres el encargado de esto yes
3: Sí, sí, el cuarto podcast.
1: Esperen, es, amigos. acabo de recordar algo. A ver, si Pau pasa? U acaba de llegar a este punto del programa, le mando un saludito porque nos ha escuchado todos los programas, amigos. Creo que se merece un gran aplauso.
0: Bravo, bravo, muy bien, bravo. Por favor, que si bravo. ella tiene su teoría de la conspiración, nos la ah, comparta sí. para que nosotros le Por demos favor. movida. Eh, eh, pues sí. Por cierto,
3: es Podcast el cuarto, no el cuarto podcast ese no. Ya estaba tomado
0: ah, okay. Podcast el cuarto eh, Pues nada Queridos, muchísimas gracias Antes de acabar el programa, no antes de que Me despida de los participantes de este Bellísimo proyecto Vamos a escuchar unas intervenciones Que nos enviaron algunos podescuchas eh, En torno a sus teorías conspirativas Por ahí hay una sobre la Matrix Hay otra sobre las redes De pedofilia y el Pizzagate eh, pero antes de Ay, eso, claro. me gustaría despedirme de ustedes. Muchas gracias por conspirar conmigo en estos uh. casi eh, 90 minutos de programa. y
1: Difícil de creer. <risa> no, amigos, la pasé bastante bien. La verdad se me olvidó que tenía sueño
0: uh. y
1: como siempre es un honor compartir eh, el espacio en la computadora de Juan. Como cada semana o cada que podemos.
0: Amigos, amigos, cada que se puede. amigos, amigos, amigos antes de que nos despidamos se me olvidó de una última teoría de la conspiración oh, que Dios, a mí me no. encanta. <risa> dale, dale, dale. Es, venga, es venga. la teoría de Selene Delgado, el prototipo que se emitió ah, sí. a través de... Uy, oh, guau. Wow, a sí, través sí. de los... Canal 5. Sí, del, del servicio a la comunidad de Canal 5 y que en realidad... Solicitamos su colaboración para... Exacto, y que en realidad Selene Delgado nunca existió, era en realidad una suerte de imagen... Eh...
1: Genérica
0: Sí, genérica de todas las posibles mujeres desaparecidas Rai, Es muy triste En México sí es sí. súper triste Es muy triste Otra teoría de la conspiración interesante es que ya Paco está. Stanley fue asesinado por el crimen organizado por traficar con drogas eh, sí pues fue, hasta se cayó fue, la coca fue, fue, en fue el Mario gallinazo. Besares, fue amigos. Besares. Fue
3: Mario Besares. Así es, todos lo sabemos.
0: Pero bueno, eh, creo que esas ya son las últimas. Eh, Nacho, <risa> eh, muchas gracias por aguantar nuestra teorías de la conspiración. <risa> gracias amigos, me
3: encanta hablar de estas cosas con ustedes porque siempre seguimos sacando y sacando cosas. Y además, ¿saben qué? Cuando hablamos de estas teorías, hasta como que creamos otras más en lo que vamos siendo. Claro. Entonces... Como siempre es un gusto estar con ustedes, eh, que nos hayan escuchado, también les agradezco mucho a los que nos escuchan, mándenos sus teorías conspirativas, si quieren que hablemos de alguna, si un programa solo de esto, díganos y con mucho
0: gusto lo haremos. Gracias a todos. Gracias Abraham por compartir estos minutos de tu tiempo hablando sobre teorías conspirativas, <risa> espero que en un futuro estemos... Estemos llevando a cabo nosotros como el cuarto. Un proyecto de esparcir teorías conspirativas en Whatsapp. Algo que te por creo favor. que tú vas a ser el líder de ese proyecto. Y quien más aporte. este Algo que te gusta agregar querido.
2: Pues nada más recordarles por favor. Que cuando tengan oportunidad. Tapen las webcams de sus, de sus laptops. Tengan cuidado. Si, si ustedes tienen la oportunidad de poner papel aluminio. o Algo así para evitar. Que su señal sea captada. Háganlo, amigos. Tengan cuidado. Hay mucha gente afuera queriendo robarse su información y su líquido de rodillas. También. Entonces, supuesto. cuídense, preocupense. Y la entera de la conspiración, creen las suyas. Siempre Compartan nos va a divertir ellas. Y... Y, y, y es muy emocionante saber qué piensan ustedes de cómo funciona el mundo
0: en lo oculto. Los queremos, amigos. Gracias. En realidad me divertí mucho. mucho yo Igual, mucho. me divertí bastante. Y por favor, los quiero, yo amiguitos. los quiero aún más. Por favor, querido, por escucha. Eh, Sumerjas en esto y aonde eh, en las posibilidades de quién mató a Colosio. Un gringo en Sonora me dijo que lo mató, lo mató Manlio Fabio Beltrones. Eh, yo creo que lo mató nuestro querido presidente Andrés Manuel López Obrador, adelantándose a toda, eh, todo el contexto actual. No es cierto, por favor, eh, Dirección Federal de Seguridad, no me investiguen, aunque ahora es el CISEN o ya no sé cómo se llame la... la
2: no, sí si se han desaparecido. Bueno, la pinche
0: mismo. secretaría esa que nos está investigando ahorita mismo y está escuchando nuestro programa. Un saludo se a ustedes.
3: Secretaría de Investigación para el Bienestar o algo así. Ok,
0: <risa> perfecto, quien sea ustedes. Muchas gracias, queridos, por acompañarme. Fue un gran momento eh, esta, to toda esta discusión en torno a las teorías conspirativas. Le recomiendo a ustedes y también a usted, escucha, que vaya y busque en YouTube Leyendas Urbanas. Sobre la televisión en México, muy interesante. La voz del güey no me gusta y al final la caga siempre, pero es muy interesante algunas, muy descabelladas otras. Eh, pero bueno, muchas gracias. Esto es El Cuarto. Nos escuchamos hasta la próxima.
1: Bye. Hasta
3: la próxima. Adiós. Adiós.
5: De un tiempo acá me han llamado la atención las teorías conspirativas y creo que de todas las que he leído mi favorita es la de la teoría de la simulación porque creo que se me hace muy humano el tener la necesidad de pensar que hay alguna versión de nosotros en algún lugar eh, que está explorando todas las distintas posibilidades que hay y me... Agradece mucho el hecho de que cada vez se esté tomando con más seriedad y se vea como algo posible. A todos creo que mi favorita así de toda la vida creo que es um, la de PizzaGate como de la red de pedofilia en este o sea que, que procede de, de la casa blanca pero que pues obviamente tiene que ver un chingo con los medios de comunicación y cómo esto se o sea como que tienen códigos específicos para normalizar de alguna manera como que los mensajes eh, pedófilos como tal y que la campaña de Hillary Clinton estuvo como bien relacionada con ese pedo, ¿no? Y que incluso, este... No sé, o sea, no sé específicamente como a quién se le atribuye, pero pues esto de los espirales y de que la pizza y las, las canciones de este... La de buen Appetit de Katy Perry y, el, y la de Yomi de. ¿Cómo se llama este pendejo? Ah, de Justin Bieber. Ajá. O sea que las dos tienen que ver con cómo, este, cómo esos güeyes, pues sí, o sea, básicamente eh, también implican como abusos de, de canibalismo y, 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 de, y de un abuso sexual como que muy. Eh, o sea, como que se trata de normalizar a través de los símbolos que están mostrando y pues creo que ya